I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna tillbaka till Statsvetarpodden. Och vi som sitter här, det är... Jonas Infors, professor i statsvetenskap från Göteborgs universitet. Och... Ulf Bjärreld, också professor i statsvetenskap från Göteborgs universitet och dessutom ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Och så jag som heter Cecilia Garme och är doktor i statskunskap och politisk journalist. Båda ni, du har två titlar och du två titlar, jag har bara en. Du har bara en. Känns lite tomt faktiskt. Men men... Flygbärare. Flygbärare, ja. Fly... Tack. Ja. Jag är... Den är... Jag är... Den är egenknuten också. Egenknuten. Vi kommer återkomma till det ämnet. Idag är det alltså torsdag i Almedalen. Solen skiner, himlen är blå och de röda stugorna står som spön i backen. Idag är det Sverigedemokraternas dag. Vi kan se tillbaka också till igår. Mm, då var det Kristdemokraternas dag och det var ju väldigt mycket... Sverige och national romantik nästan även då. Alla talar ju om Sverige och den svenska nationen. Jag ser inte att ni har några svenska flaggor på er. Är det någon markering från er sida? Eller? Absolut. Det är väl internationalister antagligen. Men vi, alltså det, det är ju ett svårt begrepp. För antagligen är vi kärnsvenska så att säga. Men vi har lite svårt att definiera kanske exakt vad det är. Eh, och det är, jag är nog svensk utan att vifta med en flagga men det gör ju, mm. alltså socialdemokraterna bär flagga, höll upp sig nu också det som är eh, lustigt är ju att KD lyfter fram det här, det här är alltså en ideologi, den kristdemokratiska ideologin som är eh, född på andra håll egentligen i, i Tyskland och Frankrike kan man nästan tänka sig något mer osäkert än en, än en kristdemokrat nej det är lite paradoxalt faktiskt det är någon mening att man har ett parti som vilar på en slags eh, typ paneuropeisk ideologi och så ska man då vara en företrädare för svenska värderingar. Det går säkert att få ihop det på något sätt och de olika partierna i Europa gör väl på ett liknande sätt. Men har ju svenska samt... kristdemokraterna sina rötter i en annan mylla ursprungligen. De bildades för den svenska frikyrkorörelsen och inte var ju då inte en del av den europeiska kristdemokratin. Den såg man väl kanske istället på med viss skepsis eftersom den var lite katolskt inspirerad och svensk frikyrklighet och katolicism gick kanske inte jättebra Hund och katt. på den tiden. Hund och katt. Ja men det är också det här, alltså de har ett väldigt tydligt, som få andra partier har ett tydligt hjärtland i, i nordvästra Småland kan man väl säga med alla de här små kommunerna, Markaryd och allt vad det är. Där de är väldigt starka. Vi har sommarhus i Markarys kommun mm. Ja men du ja. ser att det är så traditionellt. För annars är det ju så att alla vet att Sveriges vagga var i Västergötland. Ja, så det är precis det. Det är något halvdanskt område nere i Snappanebygden. Men hörni, är det så att det KD igår och även Socialdemokraterna tidigare och Centerpartiet och vi kommer ju då att höra på Jimmy Oxson idag. Är det så att, att är det ett stort skifte i svensk politik idag, i svensk politiskt tänkande, att vårt nationella projekt 
Det har vi säkert talat om tidigare i podden, men alltså att det har varit välfärdsstaten på olika, det har varit vårt nationella projekt. I många andra länder har man haft krig och ofärd och då har det varit nationer med andra eh, aspekter. Och att nu är man på väg att tala otroligt mycket om värderingar och svenska på ett sätt som att det, det, det är inte välfärdsstaten. Är, är det det som håller på att hända? Det, det, Lars Trädgård, historikern, satte ju fingret på det där väldigt bra, tyckte jag, i våras när han sa att vi, man måste komma ihåg att vi har olika, eh, vad ska man säga nästan, vilka är det vi vänder oss till? Välfärdsstaten har varit ett projekt, men den öppenhet som Sverige har stått för är snarare en slags internationalism som inte hänger ihop med att vi samtidigt har försörjningssystem som ska klaras inom för en viss befolkning inom ett visst eh, territorium. Det här försöker man nu mm. på något sätt mm. gå på båda spåren. Man talar fortfarande om den välfärdsstaten men man talar också mycket om den svenska välfärdsstaten. Mm. Den svenska modellen som ju Socialdemokraterna körde hårt som paroll i början av året 2016 och som fick väldigt starkt genomslag. Man ser också personer som har räknat hur många gånger Stefan Löfven och Ebba Borstor använde ordet Sverige i sina respektive anföranden i, i Almedalen. Jag tror att det var över 20 gånger båda två. Så där har ju Jimmy Åkesson en utmaning ikväll. Det blir någon form av tävling i svenskhet eller kanske snarare en tävling i hur man ska definiera det svenska. Ja, och då får vi väl se. Alltså det är spännande. Jag lyssnade faktiskt på presskonferensen idag som Jimmy Åkesson höll. Och där var det ju integration som lyftes fram. Alltså för att, han talade också både där och jag tror i någon intervju tidigare idag på torsdagen, på torsdagsmorgonen, om han använde uttrycket tror jag, ungefär en inkluderande svenskhet. Att det var inte riktigt bara då att liksom, den här mer repressiva tonen utan man skulle välkomna människor in i en svenskhet. Sen landade det då i väldigt mycket i dels eh, om man eh, hårdade lite där kulturen, det är folkdanslag och den typen av tillbakablickande Eh, om man ska säga en slags skansenkultur som ska då skapa detta och eh, oerhört starka eh, som semimilitära åtgärder polisiära mm. undantagstillstånd en särskild förortsinsatt styrka mycket starkare eh, poliser de andra partierna har varit inne på detta lite grann också men det var, mm. där, där var det väldigt mycket hårdare det är lag och ordning som, som frågar ju någonting som inte har kommit så högt upp vanligen hos svenska väljare det var jag vet inte riktigt årets siffra, men tidigare låg det till exempel på plats nio och låg efter miljöfrågor. Men för just Sverigedemokratiska väljare så är det här oerhört viktigt. Och där är frågan vad som ja. orsak och verkan, för det ser vi ju nu i en väldigt stark mobilisering från kanske främst Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna i fråga om lag och ordning. Och I och med att det sker en mobilisering kan det ske en polarisering och då blir frågan också viktigare för väljarna. Så det är inte bara så att partierna anpassar sig passivt till vad väljarna tycker är viktigt utan de bildar ju också opinion genom att göra frågorna viktiga för väljarna genom att profilera sig i det. Och Stefan Löfven talar ju om blåljus personal som utsätts för attacker och, och, och att det är, det, det, det är liksom otillständigt och o, oacceptabelt att man har liksom en, en, en brottsvåg i förorter och det, just den blåljusproblematiken det tog sig på hon har exakt samma ord så i någon mening så talar ju du, du, du nämnde inte socialdemokraterna men jag skulle nog vilja inkludera ja. dem i den här alltså att ett slags elit 
politiker som, som mobiliserar och för upp på dagordningen frågor som den folk sen kan uppfatta att ja, det här är väl viktiga frågor för de talar nu om detta på ett sätt som man inte har gjort för sig två år sedan. Du har, du har en, en annan spaning där när Jimmy Oxson började prata om utanförskapsområden som man betonade de här 52 som är utsatta och sen 15 som är Fem, särskilt, särskilt utsatta. Alltså ett, ett stort misslyckande får man väl säga för alla politiker i Sverige är ju bostadspolitiken. Mm. Och den här frågan om utanförskapsområdet anknyter ganska mycket också till, till bostadsproblematiken. Och nu har vi ju till och med, och det har vi haft ett tag då, fast olika personer, miljöpartistiska bostadsministrar. Det vill säga här har ju också skapat ett utmärkt mål att peka på en miljöpartistisk bostadsminister. Titta vad ni inte har fixat. Sverigedemokraterna vill ju gärna ha Miljöpartiet som en motståndare. För det ska vara lättare för dem att mobilisera sina, sina väljare och potentiella sympatisörer. Att de också talar om de här frågorna med lag och ordning. Det är ju som Cecilia var inne på att brott och straff Tidigare så kunde ju Sverigedemokraterna mobilisera så starkt på invandringen att det skulle komma, mina de så många invandrare till Sverige. Men det kommer ju inga flyktingar nu. Det kommer kanske ett par hundra i veckan. Och då blir de över om de inte kan, Sverigedemokraterna blir över om de då inte kan hitta en ny infallsvinkel i debatten. Och då blir det integrationen istället. Och då integrationen ur ett repressivt perspektiv, lag och ordning om man så vill. Om man så Och om man kanske ska göra tillägg till det, att, att de då kan... kan Eh, tala om de svenska kulturvärdena också. Den är då i, i någon liksom retorisk mening mindre repressiv. Men det verkar vara det är väldigt tydligt att det är en viss typ av kultur som man vill, som man vill främja. Och sen är det lite oklart med vilka medel. Medlen har de inte de har varit ganska vaga där. Kommer de att vara så att säga repressiva? Att vad händer om du inte går på den där kursen i förorten? Om inte du tar folkdanskursen om man nu ska raljera lite grann? Och det tycker jag nog inte man ska göra för jag tror att de kommer att rada upp ett antal saker. Men, men de, där är de vagare. Hur ska verktygen vara? Ska de vara stödjande eller ska de vara så att säga, repressiva på, det kultur, och det, på kulturområdet? De har ju också, men Mattias Karlsson är ju kulturpolitiskt engagerad och det är också, han är engagerad i så att säga, kulturarv, ser bakåt arv, så det är, de har ju en central person mm. som är engagerad på det här området personligt engagerad. Jag tror han har lagt motioner om att man ska spara gamla vattenverk som står i skogen och användes på 1500-talet. Och det är säkert inte fel ur en slags museal men frågan är om det är den typen av förslag som fungerar för att skapa en känsla av liksom gemensam Nej, just, just det här med gamla broar står inte jättehögt på väljarnas agenda, vanligt. Det här nostalgiskt tillbakablickande, så alltså, borde man Annie Lööf vill ju uppgradera alliansen till 2,0 borde man inte kunna uppgradera nationalromantiken till 2,0 vad är en modern nationalromantik för vår tid? Vad säger du Cecilia? Men det måste ju vara väl knutna flugor det måste vara välknutna Då är vi tillbaka till detta. Och Jonas, det är fortfarande lika välknutna. Jag vill säga en sak till om SD. Och det, det ska bli väldigt spännande att se hur relationen mellan dem och FI utvecklas. För det som hände inför förra valet, ungefär ett år eller knappt före förra valet, var att FI definierade SD som sin huvudmotståndare. Ja. Inte riktigt patriarkatet, utan rasisterna. Och det blev en ja. stor dynamik mellan SD och FI som eh, drog otroligt mycket väljare och förmodligen <coughs> bidrog till att de gjorde så en oerhörd rush under, under det valet. Så frågan är om detta trick kan lyckas en gång till. Jag såg att idag att Gudrun Skyman, om det var i en debatt eller en artikel, säger att skiljelinjen går mellan FI och Sverigedemokraterna mellan feminism och nationalism. Mm. Feminism och nationalism. Det var hennes konfliktlinje.
Sen kan vi, det kanske inte vi hinner nu få anledning att återkomma senare till hur relationen det här är ett ständigt återkommande tema mellan Sverigedemokraterna och allianspartierna mellan Sverigedemokraterna och KD Sverigedemokraterna och Moderaterna framförallt och eh, ni som har mer koll på tiden kan väl fundera på om vi har tid att säga någonting om det annars får vi återkomma till det för där är det ju en otrolig strategisk spänning Jag skulle spänning, kunna alltså. lite kort och distinkt berätta om en artikel som Sven Dahl statsvetare skrev för ett par dagar sedan där han hävdade att i och med att de övriga politiska partierna har skärpt, de flesta övriga partier har skärpt sin flyktingpolitiska linje så har man därigenom bidragit till att normalisera Sverigedemokraterna som politiskt parti och därför kan dessa andra partier inte längre använda Sverigedemokraternas flyktingpolitik som ett argument för att inte samarbeta med dem utan måste hitta andra samverkan andra argument för att inte göra det sen tror han i och för sig att det kommer att kunna bli något samverkan med Sverigedemokraterna så länge det nuvarande ledarskapet finns kvar utan det behöver bytas upp det är befläckat med det här gamla ursprunget i de nazistiska rötterna medan Sven Dahl, det var en intressant tankegång tyckte jag. Skulle det parti som ligger närmast för samarbete då kanske Moderaterna, skulle de klara att hålla sam som att samarbeta? En del skulle säkert vilja, de andra skulle inte vilja klarar Moderaterna internt att ta ett sådant steg? Inte idag tror jag inte. Det tror inte jag heller. Nej, det är en utmaning då att försöka eh, närma sig varandra. Mm. Eh, är vi klara med det här så länge ja, Sverigedemokraterna... Ja, nu blir vi lite ja. tysta ja, här. Det känns vi lite ovanligt. Det, det, det är torsdag, vi är utmattade. Ja. Vi är almedalströtta. Ja. Vi laddar inför statsvetardagen i Almedalen imorgon. Man kan, man kan ändå konstatera att det finns otroligt spännande eh, statsvetenskapliga aspekter på detta. Ideolog, ideologisk hållning mellan partierna. Parlamentariskt. Ska, hur ska man kunna samarbeta eller inte eh, mellan Sverigedemokraterna och inom alliansen och vad som händer inom alliansen och internt, de olika partierna som internt kan ha helt olika syn på i vilken riktning man ska gå här och sen naturligtvis vad väljarna är väljarna för det här Sverigedemokraterna, de placerar sig nu till höger ganska mycket tidigare har Sverigedemokrater alltid sagt vi är ett mittenparti, så det finns ju enormt spännande statsvetenskapliga aspekter på detta mm. En fråga är också det här med ledarskapet, men det kanske vi kan återkomma till ja. Jimmy Åkesson är ju extremt viktig för sitt parti, kanske mer än någon annan partiledare Väl, Väldigt duktig partiledare, och han är ju faktiskt veteranen nu det det, Han har suttit längst, om jag har förstått av partiledarna Har jag rätt? Jag tror att jag har rätt. Jag tänker här. Jag Han kom typ 2005 eller något sånt ja, där. Ja, ehm, ja, då måste du ha rätt. Ja. Ska vi gå över till nästa punkt? Ja, det, det så? gör vi. Ja. Ehm, förra gången började jag. Jag tror att någon annan ska börja. Är det någon av er två? Ja, Cecilia får börja. Jag flyttar ja, undan medan, vattnet medan, här. Och medan jag bläddrar här så kan ni förklara vad det jag gör. Jo, vi har ju vår kan säga, puff- vår demokratiska puff där demokratin är slumpmiss eh, utformad för ett seminarium eller ett par seminarier som går nästa dag. Det vill säga vi har här den officiella Palmedal, Palmedalskatalogen och Cecilia sitter och prasslar här. Det vill säga hon har en, de sidor som hör till nästa dag, fredagen. Och nu ska hon, hon blundar och hon ska nu peka ja. på ett seminarium. Det är väl dags att göra det nu. Precis, och sen så får ni omedelbart en analys. Ja, ja då får vi ett och seminarium. Vi och det blir det här. Eh, ja, det är där nere då. Eh, kultur. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Livet har funktionshinder. Inte människorna. Okej, det är kulturliv och det är... Men det är en funktionshinderproblematik. Är det det? Och den beskrivande meningen låter så här. Så gör du dina användare till medskapare. Hur kan man skapa tillgängligare kulturverksamheter? Genom att jobba tillsammans med besökare. Men är det det fysiska och mentala funktionshinder? Eller är det överhuvudtaget medskapande tror ni att de... För alltså funktionshinder, för jag tänker på Bengt Westerbergs ledsagare form, om det nu är hans. Han, han var drivande bakom mm. den. Den innebär ju en enorm frihet för eh, funktionshindrade personer. Man har det som en hjälp. Den kostar också enorma summor. Eh, vilket ju skapar så att säga, budgetproblematiker för någonting som är en fantastisk frihet för många människor. Är detta... Alltså hur man kan få in funktionshindrade i kulturlivet. Är det det som, och att det då kostar eller att man är valhänt, man förstår inte vad man ska göra? Eller... Jag, jag vet inte, det, det, man, det, man känner att liksom kulturlivet skulle jag gissa i alla fall en verksamhet där det finns stöd för att få in för att få in, jag ska aldrig glömma när jag och min man skulle gå på en, en konsert i elektronmusik vi tyckte det verkar vara spännande vi kan ingenting, läste programmet och då så fanns det elektronmusik för låg utvecklingsnivå det passade oss tyckte vi, så vi gick dit ja. och alla andra var blinda och satt i rullstol okay. och då förstod vi att det här det här seminariet eller vad det var, det var faktiskt riktat till funktionshindrade som varken kunde höra eller se äh. men ändå på något sätt skulle få delta i elektronmusik. Just det, just det, just det. Och det är klart att alltså, det är en frihetsfråga. Det är en, det är en jämlikhetsfråga. Ja. Men vad är så att säga problematik? Alltså, ja, alltså, det är väldigt lätt att säga att, att detta är viktigt. Ja, men alltså, Många i panelen representerar något som heter utopia. Jag har nu googlat på utopia. Mm. Utopia är mycket, men det är bland annat en ideell kulturförening som på massor av olika sätt kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer. Ja. Men det menar vi att vi vill uppmärksamma och förändra vad som uppfattas vara kultur vem som får lov att skapa och utöva kultur och hur den ska vara. Så, ja, så den har vidare jag jag menar, om man reagerar lite det så att fotboll i kultur så att säga, det är ju en, ja. en gammal sån här fråga, men jag den har ju inte så mycket med funktionshinder. Jag tror inte det handlar om funktionshinder i den betydelse vi kanske lättast förknippar med det ordet. Jag ser att, och, inte, och inte heller bara handikappramper så att säga. Nej, 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 nej
Det är kulturen ah, som inte kan utveckla sin fulla det potential det. kanske på grund av hinder. Jag ser att nästan bekant till oss, du vet mer om Carl Heath, Carl, Carl Heath är en ja. av deltagarna. Ja. Stämmer det? Jag tror att det här är en fråga som, som har vuxit och bara i Almedalen tycker jag man ser de här fantastiska fotografierna som Elisabeth Olsson Wallin har tagit av eh, barn tror jag som, det, i, som har Down syndrom och är klädda i olika Shakespeare-dräkter. Fantastiskt. Ja, ja just det, just det. Men det här Glada Hudik även... som är också som är känt för mm. eh, funktionshindrade som är med och sätter upp fantastiska mm. föreställningar. Och Men var det också att det är en annan syn på vad kulturbegreppet är, vad som ska definieras som kultur, hur man kan få människor som normalt kanske inte definierar sig som kulturarbetare eller ens kulturintresserade att få den potential människor har i sig och hur det mm. då ska gå till. För det här finns ju naturligtvis en elitposition. Och Jonas nämnde Carl Heif och han kanske till och med lyssnar på den här statsvetarpodden. Hej på dig i så fall Carl och läsa här att du presenteras som forskare och designer som intresserar dig framförallt för IT och lärande, politik, digital samhällskunskap, kultur, robot, robotik, makerkultur, spel och skapande av olika slag. Nu får Jonas blunda på det. Okej blunda på här har vi redan och den slutar där. Nu blundar jag och jag tar... Hur vill nya ministern göra avtryck i miljöpolitiken? Beskrivning. Är Carolina Skog, nya miljöministern, en visionär realist? Eller en fundamental realist? För att tala MP-språk. Kommer miljöpolitiken att påverkas av hennes pragmatiska kommunala bakgrund? Jag har ingen aning. Vi glömde förresten att ta jag på det förra seminariet var det hålls och klockslag gjorde vi inte det, var man hittar denna vi ser hur vi lyckas mm. komma tillbaka till det kommer alltså hennes pragmatiska kommunala bakgrund Karolina Skog att påverka miljöpolitiken det här är heta stolen som Dagens Samhälle organiserar det är klockan ett till kvart över ett imorgon fredag och den finns på sidan 323 i den officiella Almedalskatalogen. Och frågan om hon kommer eller hur hon kommer att påverka? Nej, det står, ja, kommer den att påverkas av? Det, det är ju ingen tvekan om att hon kommer från en stad som har legat otroligt långt framme när det gäller att, att bygga en hållbar stad och så vidare. Och liksom, de har väl sopblås, kanaler och allt möjligt och deras bussar går på raps i stort sett och... Hon är väl en person som har ryckt om sig att få saker gjorda. Ja, I och med att hon lyckas vara en som bygger bryggor så att säga, parlamentariskt mm. för att få människor att stödja hennes projekt. Ja, den kommer ju att påverkas att det hon kanske arbetar för finns det en stor möjlighet att få genomfört. Men vad är det också vad hon Vi kommer, kommer ju att prata lite mer om Miljöpartiet senare i sändningen, men... Man kan väl säga att nu har ju Miljöpartisterna, Miljöpartiet gjort stora kompromisser i svåra frågor. De kanske är färdiga, de svåra frågorna kanske är klara nu. Och det kanske är dags att då kunna från socialdemokratiskt håll vara angelägen om att bjuda Miljöpartiet på en, på en miljöpolitisk framgång. Jag tror det är livsviktigt för Miljöpartiet att Socialdemokraterna är generösa här. Men då är frågan, om hon nu är en pragmatiker, kommer hon att driva aktivistfrågor eller pragmat? pragmatikerfrågor alltså själva grunden för henne driver inte alla miljöpartister bara pragmatiska frågor nu för tiden 
Det är i alla fall tidningen Dagens Samhälle som arrangerar det här. Ja, det är det. Och det är en så kallad heta stolen som pågår i, i en kvart. Precis, så att hon blir ju så att säga utfra mm. intervjuad av en reporter där. Mm. Men, men, det är ett väldigt befogat seminarium tycker jag. Ja. Det här är en, en, en helt ny minister som inte har varit rikskänd och fortfarande inte har blivit det. Mm. Och det är klart att i grunden finns ju den här motsättningen, eller som, som en del pekar på en motsättning inom Miljöpartiet, att det finns så kallade fundamentalister, om de nu finns, som är aktivister. Mm. Och man har också en, en, ska vi säga, en, en vana att vara i opposition och man liksom ska driva till det yttersta partiets ideologiska hållning. Och så har vi de som menar att vi måste försöka få välja ut vissa frågor där vi kan få gehör och vi måste kompromissa, för annars så kommer vi inte få igenom något. Sen är för sig, en, när man säger miljöminister tänker man väldigt mycket på så att säga, det internationella läget, internationella förhandlingar och så vidare. Och det här är ju en kommunpolitiker faktiskt. Ja, eh, förvisso. Eh, och det med, skulle det då ligga nej, jag i fatet? Nej, jag tänker att eh, nu har det precis varit en konferens i Paris och så vidare, men jag tänker att en miljöminister måste hålla på väldigt mycket med internationella Ja, det, ja precis. Och, och, och Sveriges roll i olika ja. internationella förhandlingar, klimatroll ja. och så vidare. Och det måste ju rimligen vara en ny roll. Ja. Och, ska ju prata ja, lite mer om miljöpartiet ja. sen, så att vi ska ju blunda och peka, och du vet, det är mellan den och den gula lappen ja, som fredagen ligger. Nu ger de mig övertydliga instruktioner här, jag vet inte riktigt. Så att du ska landa på rätt scenario, menar du? Nu ska vi se vad vi hamnar på. Framtiden för grävande journalistik som äger rum i morgon fredag klockan 10.00 till 10. Och 10 står det, jag hade också hittat stolen, det är alltså väldigt kort. Det är ett, ett, ett grävande seminarium, 10 minuter. Medierna är i kris och det blir färre och färre journalister. På vilket sätt ska Public Service ta ansvar för den grävande journalisten i framtiden med Jan Helin och Camilla Kvartoft på sidan 318 i katalogen? Just det, Jan Helin som är ny i ledningen för, Just för det. Hur ska Public Jag var ju på ett annat seminarium eh, igår, SR, Sveriges Radios, och det handlar om så att säga, robotjournalistik, alltså algoritmer mm. som vaskar fram eh, nyheter och skriver enklare artiklar. Det var en Matt White, forskare från Nebraska, var det University of Nebraska vi kallar det. Det, det var rätt spännande så tillvida att det de, det de sköt in sig på det var att det går att göra ganska mycket med det här. Alltså det är en slags vaska fram från stora hela nyhetsflödet och stora data. Och så får man så att säga robotskrivna texter. Den positiva versionen av detta, det kan vara att det här frigör då resurser. Så att de journalister eh, som är på en, ett, en, ett medieföretag, de kan då istället skriva analyser och inträngande analyser. Sen kan man i framtiden, kanske robotar kan skriva analyser också. Det är en framtid vi inte känner. Kan Men, inte robotarna vara grävande journalister? Ja, möjligt. de kan kräva fram de material. De kan kräva fram data alltså. Ja. Jag tror att det är en väldigt stor, stor möjlighet. De kan den, söka samband. Den de negativa samband. versionen bara säger, det är ju att Ja, nu kan vi avskeda en massa journalister för att det är robotar som gör jobbet så blir det, det blir en massa... Är det bra eller dåligt? Jag tror att jag är, jag är ju part i målet. Vi... Alltså, så, så, nej, du, det är du är ju journalist, nej, jag, 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 journalist. Jag jag, ja, vi behöver journalister. Alltså, jag tror att det... <laughs> vi behöver journalister. Nej, men jag, jag tror att det är snarare så att i den mån man inte har råd att behålla journalister på redaktionerna så är det väl klart att just den här typen av nyheter som, som robotar 
gratis kan leverera genom att du på ett smart sätt har sökt efter ett samband i en databas som man sen kan. Det är mycket möjligt att vi får ökade, alltså fler nyheter som kommer just på analyser av big data på, på, på olika sätt. Så, så ja, kan det nog ja, bli. Så det finns ju som en domedag och en mer hoppingivande version. Ja, men jag, kom, jag kommer ihåg jag pratade med en webbchef på en av de större regionaltidningarna och han, han sa att framtidens journalister kommer att vara systemvetare. För att det ja, är den kompetens ja, som kommer ja, att behövas. Ja. Men det är klart om inte de systemvetarna har någon slags analytisk samhällskänsla kapacitet också och det som var det alltså vad det är som är det här mänskliga tilltalet ja. som vi söker det var lite spännande för pressemnoet var också Antjakelena arkebiskopen med för att vi skulle vad är det mänskliga i en relation och jag kan inte och vi hinner inte heller återge vad vad hon gick in på men det var en viktig del av seminariet att diskutera det hur långt kan robotarna gå och det var en tekniker från Chalmers Göteborg Olle Häggström, han var nog inte helt främmande för att det kan att, att utvecklas så enormt snabbt så att den här känslan som är det mänskliga att den kan bli eh, robotiserad men det vet vi helt enkelt inte så man kan väl lyssna på vad de säger eh, vad det är Jan Helin sa du och Camilla Kvartoft ja. men vissa typer av, av journalistik kan väl inte robotar Ja, söndagsbelagor. Nej, men en analys av ett politiskt skeende. Än så länge kanske de inte kan det. Och det, det var de nog egentligen som att det är, det är liksom relativt i det här att hitta mönster i enormt stora data det avviker och då kan en människa sen gå in och vad är det som händer där och då blir det en stor... Det är rätt sätt att ställa frågan tycker jag inte vad kan robotarna göra utan vad är det roboten inte kan göra som blir kvar åt journalistiken. Ja, nu är det väl imorgon som Miljöpartiet ska stå på den he- heta stenen som man förr i tiden var när man gifte sig eller? Jag känner inte igen det. Att stå på den heta stenen. Men jag är ju så ung vet du, så det här det är väl länge sedan detta var. Jag tror att man var i en besvärlig situation, kanske skulle hålla tal eller någonting. Man var tvungen att stå offentligt men stenen var het så det var svårt att göra det. Man måste het potatis kontrollen. vet jag vad det är. Men, ja, men, men det är för att du är från ja, Småland. Det är ju, Ja, kan vi inte be lyssnarskaran eh, skicka in förslag till vad detta betyder? Ja, googla det inte, Nej, Ulf. Inte nu går vi över till MP. Vi uppmanar lyssnarna ja. att googla in definitioner och ursprung av den heta stenen. Och så pratar vi andra om Miljöpartiet. Nej, men då har jag en ingång här som blir en fantastisk brygga. Nämligen, känner ni till begreppet att trumla en katt? Kan vi googla? Jag tycker att vi apropå håller på att lämna miljöpartiet. Apropå det här med heta stenar och det lokalt. Att trumla en katt är att tvångshålla en katt. Och det har jag lärt mig av mina öländska förfäder. Och vips var vi inne på djuren. Trumla en katt. Trumla en katt. Ja. Och vi är djuren kommer vi till miljöpartiet. För de är snälla mot djuren. Ja. Ja. Men är det så... Var det inte så att... Um, vi frågade häromdagen i, i, när vi talade om KD... Är, är KD ett parti i kris? Är Miljöpartiet ett parti i kris? De har haft en fruktansvärt problematisk tid. Dels har man fått kompromissa i en lång rad frågor. Inte bara då på immigrationsfrågan utan även nu man tar brunkålet där man kommer in på kärnan, det här miljöpolitiska. Och sen har man haft en oändligt jobbig intern språkrör situation och strider liksom, kommer man tillbaka ja, men klarar man att komma tillbaka mm. vad ska ske du nämnde förut att socialdemokraterna kanske borde vara generösa mm. är det så att mm. man måste ha någon, någonting som man visar 
en de, framgång i. De hade ju på något sätt fyra frågor när de kom till makten. De hade flyktingfrågan, eh, de hade brunkålet, de hade förbifarten och de hade eh, Bromma. Bromma. Bostade på Bromma. Nu har de förlorat flyktingpolitiken, mm. de har förlorat brunkålet. Eh, de har förlorat eh, förbifarten och egentligen är det bara Bromma kvar. Och nu undrar jag, kan det vara så här? att Peter Eriksson har blivit bostadsminister för att på ett eller annat sätt få trixat till Miljöpartiets seger. Det var en underbar cliffhanger att avsluta det här avsnittet av Stadsfedapodden. Och så återkommer vi imorgon samma dag som Miljöpartiet håller sin tal i Almedalen. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.